0: Aber es kann ja nicht sein, dass wir für immer Sachen durchziehen, weißt du? Ich will irgendwann Aber in meinem Leben, Leben wieder auf so, so ein Level
1: kommen, wo ich nicht mehr nur Sachen durchziehe. Aber ist, ich denke mir manchmal, ist das Leben nicht einfach so. Meine These ist, dass jeder Mensch in seinem Leben Dinge hat, die er halt durchzieht. <lacht>
0: Mund reinschieben. Du, sind 13 niemand hat es gesehen. Nee, niemand Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, so, Und das, das ist ja, ist ja auch so ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich.
1: Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
1: Hallo und herzlich willkommen hier nicht live, sondern fast live bei den Vibers. Hier mit Leila Lowfire und Toja Diemel. Und ich muss mich erstmal so warm sprechen, glaube ich. Hallo, Leila, kannst du mich hören? Test ein. <lacht> <lacht>
0: ja, ist krass, wenn man eine Woche nicht aufnimmt oder ja. Irgendwie, ne? Das, das kam mir auch so lange vor. Ich voll, musste ey. dich richtig suchen in meinen Kontakten, um dich hier auf FaceTime anzurufen. <lacht> <lacht> Normalerweise kann man einfach ein bisschen runterscrollen und dann kommt so das letzte FaceTime. Ja, wir hatten voll
1: lang keinen Kontakt. Ähm, Podcast ist nicht wie Fahrradfahren, ne? Das, das nee, verlernt nee, man. Nee, nee, nee. Da, da brauchen wir jetzt ein, zwei Folgen wieder. Voll. Also, ihr das könnt euch geil. jetzt schon mal quasi merken, die Folge wird so richtig scheiße. Also, wir werden in diverse Kennzeichen treten, und uns unterbrechen. Das Nee, das stimmt, das stimmt. Das, wir werden uns auf
0: jeden Fall unterbrechen, Toja, weil weißt du warum? Ich habe ja die letzte Folge, die wir nicht aufgenommen haben, habe ich so hardcore vorbereitet. Nein. Ich, ich glaube, ich bin in so ein Rabbit Hole gefahren abends und habe einfach drei Stunden über ein Thema recherchiert, was mich total begeistert hat, Nein. Wovon ich dir erzählen wollte. Ich hatte sogar einen O-Ton von jemandem, von einem Journalisten hatte ich sogar einen O-Ton noch zu aktuellen Geschehnissen, die jetzt ja. nicht mehr reinpassen leider. Ähm, ich war so richtig on fire für die letzte Folge. Und dann kommt die Nachricht, dass Toja krank ist und ich ja. aufnehmen kann. Und ich war, ich war am Boden zerstört. Wir haben noch versucht, es uns offen zu halten, ob wir noch irgendwie kurzfristig aufnehmen. Ja. Äh, aber Toja hat dann abgesagt und soll ich dir was sagen? Es war richtig gut, ich hatte gar keinen Computer zu Hause. Mir ist es erst
1: später aufgefallen. <lacht> Oh, schön. Nee, irgendwie, also äh, es ist nicht, dass wir dass wir keinen Bock hatten oder so, aber nach der Live-Tour, wir wissen alle, ich bin so ein kleiner Hobbit. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, unter so vielen Menschen zu sein. Wir hatten ja dann auch noch so ein bisschen Fotos gemacht und uns äh, unterhalten mit Menschen, die zu uns auf die Shows gekommen sind. Und ich glaube, dass mein ähm, mein Körper, der hat so ein, der hat so ein total... Festplattenabsturz gehabt, weil einfach zu viel Interaktion und zu viel ähm, Bakterien wahrscheinlich. So einfach no keine Krankheiten. Ich glaube, so einfach so normale Menschenbakterien. <lacht> da war mein Körper einfach so völlig <lacht> überfordert. Und so echt am zweiten Tag, als ich wieder. Ich bin ja noch nach. Ham also ich war erst in Berlin und dann bin sind wir ja, Ach, du warst ja auch in Hamburg. <lacht> Wir waren ja beide in Hamburg in und dann Hamburg. in Berlin. Genau. genau. Und dann war ich äh, noch einen Tag länger in Berlin und dann habe ich schon so gemerkt: so, mm, irgendwas, so, man merkt das ja so hochkräuchen. Also ich merke das meistens zumindest sofort. Und dann, ähm, oh, dann war es einfach komm, Schleim, Schleim, world So die letzte Woche. Es ja. ist echt. Ey, ich habe keine Ahnung, woher dieser Schleim. Wie wird Schleim eigentlich so viel produziert im Körper? Fragst du dich das auch manchmal? Von den Schleimhäuten. Ja, aber der, also ja, also der Schleim bei den Schleimhäuten, aber ich meine jetzt eher so dieser richtige Rotz. Also manchmal kommt ja so viel aus einem raus, fragst du dich da nicht, also es muss ja eine richtige Maschinerie da in einem drin sein. Wie kann man denn so viel Schleim produzieren? Ich vor allem aus mir kam so grüner, ich will das jetzt gar nicht so detaillieren, dann oh, ja. wir alle, halten sich die, die Ohren zu, aber kennst du noch diesen Schleimgeist früher? aus den 90ern. Nee, kenne ich nicht. <lacht> das ist so, ein, so eine Plastikform gewesen, die aussah also wie ein ich Geist. ich in den 90ern geboren, too, ja. <lacht> ich auch. Oder ich, naja, äh, 89. Aber ich hatte, ich hatte damals als Kind so, ein, so eine Form, so eine Plastikform, die sah aus wie ein kleiner Geist und da war grüner mhm. Slime, hieß das. Slime. Okay. Und da hat man einfach mit Schleim gespielt. Das war, da, Damals haben wir Kinder uns noch, weißt du, da gab es kein Paar Patrol und so eine Scheiße. Da haben wir einfach mit Schleim gespielt. So. Ja, das machen die doch heute noch. Wirklich? Ja, Slime. Das ist doch voll. Das gibt's noch?
2: Ach so. Ja,
0: total. Na gut. Ja.
1: Toll, macht meine Geschichte gar keinen Sinn. Aber dieser Schleim, der kommt mittlerweile auch aus mir raus. Ja, ich kaufe diesen Schleim nicht. Als Kind hatte ich ja ganz viel von diesem Schleim, weil ich da so begeistert war. Aber es war halt nur am ersten Tag, so in der ersten Stunde cool, dieser Schleim. Weil nach einer Stunde, wenn da nur ein Fussel drin war, dann war das schon oh. nicht mehr zu benutzen. Weißt du das noch, wie eklig das ja, war? Ja, ja, ja. Ein ist, ist der mir in den Kies gefallen. Will. Ich weiß nicht, hat hatte ich den draußen mit dabei, dann ist der mir in den Kies gefallen. Dann hatte ich lauter so kleine Steinchen in meinen Slime. Hast ja so liegen teuer. gelassen? Oder
0: hast du das einfach so wieder mit? Nee. Die, die haben
1: mich wieder mitgenommen. Okay. Das war jetzt mein schön. Beitrag zu zum meiner Erkältung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Ey, Tonja, lass uns mal kurz über die Shows sprechen. Das ja, gerne. Das war richtig cool. Es hat voll total Spaß gemacht. Mhm. Und ich muss ja sagen, ähm, wir waren beide auch so ein bisschen nervös, ob wir so Fotos danach machen sollten. Wir mhm. haben uns das ja bis kurz vor knapp offen gehalten eigentlich. Mhm. Und äh, es war aber voll schön. Ihr wart richtig schön. Also an alle, die da waren, es war sehr, sehr schön, euch kennenzulernen.
1: Ja und nervös glaube ich jetzt nicht, weil wir irgendwie Angst hatten, sondern also ich habe halt gesagt, ge ich weiß gar nicht, ob ich es ausgesprochen habe, aber ich habe mir halt gedacht so, hä, es wird ja mega weird, dann machen wir die Show und ich meine, das war ja auch mega geil. Und danach sind wir dann ins Backstage gegangen dachte ich mir so, hä, wir gehen doch jetzt nicht nochmal raus und machen Fotos, wer will denn ein Foto von uns? Ich habe dann gedacht, da stehen dann halt so zwei Leute. Aber <lacht> oh, das
0: war so geil in Hamburg auch. Wir waren nach der Show Backstage und ähm, waren dann so, okay, sollen wir jetzt rauskommen zum Fotos machen? Okay, alles klar, wir kommen. Und wir gehen wieder zurück in den Raum, wo die Bühne war und es war niemand da. Ja. Und wir waren so... <lacht> wir haben sogar jemanden gefragt, okay, wo sind die denn alle? Ja, das, yeah. das, das war so richtig so, alles klar, dann äh, wollte wohl niemand ein Foto machen. Ja, oh, Leila macht meinte so, oh, ach jemand, so... Und du hast erst so durch den Vorhang gespitzt, so, um so quasi so die Spannung aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, so, hä, warum sagt ihr so Warum guckt ihr so lang? Da war immer niemand. Ja, ja. Und dann kam halt raus, dass sie alle im vor vorderen Bereich, äh, im Eingangsbereich warten. Ähm, und es waren richtig viele tatsächlich. Also wir haben bestimmt, weiß nicht, weit über eine Stunde Fotos gemacht, oder? Ich weiß ja, nicht. ja. Ich hatte auf jeden Fall so Muskelkater im, äh, im Gesicht danach, vom ganzen Lächeln. Wenn <lacht> man <lacht> so durchgehend dann so lächelt. Und ähm, sobald man sich eigentlich entspannen kann, steht schon wieder die nächste Person Das hat äh, mir Spaß gemacht.
1: Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch in so Disney World oder so, könnte ich glaube ich so eine Figur ah, sein, die den ganzen Tag Fotos macht mit Menschen. Ich glaube, ich könnte das gut. Ich würde dann immer so ein Witzchen okay. machen bei jedem. Ich habe das eben auch auf den Live-Shows äh, gemerkt. Ich Du weißt, wie sehr ich mich da immer so ein bisschen vorgedrückt habe. Ich glaube, ich bin einfach Entertainerin. Mir macht das super viel Spaß. Also auch die Interaktion mit den Leuten dann danach. Ich liebe das einfach. Ich liebe ein bisschen Witzle machen mit jedem. Witzle. Du, du hast dich zu keinem Zeitpunkt, hast du dich vor der Live-Show gedrückt, würde ich sagen. Na doch, davor schon. Also nicht ähm, nicht, als wir dann dort waren, sondern irgendwie ich bin einfach, ich mag einfach nicht gerne unterwegs sein. So, ich hatte mich, hatte mir die Termine natürlich dann gelegt und wir haben dann entschieden, dass wir das machen. Ähm, und das, weißt du, wenn man in der weiten Zukunft so einen Termin ausmacht, wenn mich heute jemand anruft und sagt, hey, willst du nächstes Jahr äh, drei Tage Rock am Park äh, äh, moderieren und dann, dann würde ich auch sagen, ja okay. Aber dann, wenn es so zwei Wochen davor ist, dann sage ich, Alter, was habe ich denn da ausgemacht? Ich bin, was, wie konnte ich nur? So, weil ich einfach gerne zu Hause bin und einfach gerne Sachen von zu Hause aufnehme. <lacht> aber das ist ja oft so, wenn, weißt du, wenn man sich da Sachen äh, ausmacht, dass man dann irgendwie Sorge davor hat. Ähm, und wenn man das dann aber macht, dann auf einmal verpuffen ja diese Sorgen oder diese Besorgnis, die man vielleicht davor hatte. Ist ja genauso, äh, wie ich schon mal erzählt habe, wenn ich äh, Urlaub mit Kindern buche. Weißt du, ich buche das dann fürs nächste Jahr und denke mir, oh, das wird der Urlaub meines Lebens, das wird toll. Ach, da wir, ja, wir fliegen da schnell irgendwo hin oder fahren da wohin, haben eine tolle Zeit und dann kommen wir entspannt zurück. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das gebucht habe, mache ich mir Sorgen, wie scheiße die Reise wird und wie anstrengend das alles wird. Aber wenn ich dann an dem Ort bin mit den Kindern, dann genieße ich das und bin froh, dass ich es nicht abgesagt habe. Und das ist auch wie bei den Shows gewesen. Bei mir fängt das immer an so, wenn ich packen
0: muss für eine Reise, die ich schon länger geplant habe, die ich mir so super einfach vorgestellt habe, ja. die, die ich auch durchgeplant habe und so weiter. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ich packen muss. Da fängt es immer bei mir an, dass ich mir denke, warum zur Hölle also warum hat Vergangenheitslaila
1: gedacht, ja. dass das eine gute Idee wäre, hier mit Kind und Hund? Ja. Irgendwo hinzureisen. Siehst du, ab dem Zeitpunkt bin ich schon Autopilot, weil dann ist es schon zu spät. Echt? Ja, da bin ich schon wow. im Tunnel. Da bin ich schon im. Jetzt ziehst du es auch durch Tunnel. Aber quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Koffer berühre und aus der Kammer hole, bis zu diesem Zeitpunkt denke ich mir: Oh Gott, ich will gar nicht erst anfangen. Aber ich finde, wenn man den ersten Handgriff macht, dann ist okay. Jetzt ziehst du durch. Also bei mir zumindest. Also dafür habe ich wenigstens die Wochen davor Spaß im
0: Leben, <lacht> <lacht> aber bei mir ist echt immer, das war auch mit Hamburg, wir waren ja noch die drei Tage im Showroom, das war übrigens mega ja. schön einfach, ja, also es war echt krass und es, es kam voll schön, auch voll viele, viel.
1: die äh, gesagt haben, ja, ich, ich, ich guck mal, ich bin wieder da, ich war, ich war gestern oder heute bei Muni und hab äh, ja, ein Fitting gemacht und es war echt süß. Das war voll cool,
0: weil die halt dann irgendwie vorher noch im Showroom waren am gleichen Tag und dann abends auf der Show aber genau bevor ich nach Hamburg gefahren bin mit dem ganzen Showroom, war ich, saß ich halt hier echt so. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge, habe ich in der letzten Folge erzählt, und war so was zur Hölle habe ich mir hier eigentlich eingebrockt mit drei Tagen Showroom, dann äh, ja, und Hund, äh, Show und in kind. Hamburg, Zwei Tage später äh, Showroom in Berlin, abends Show ja. in Berlin, ja, nächster Tag Showroom in Berlin, dann Mittwoch hatte ich noch einen Dreh und ich war einfach so oh mein Gott, wann, ja. wann kommt diese Lücke und so und das geht leider auch immer noch so ein bisschen weiter, aber es wird jetzt gerade wieder ein bisschen entspannter. Aber es ist schon manchmal echt ein bisschen krass, was man sich so aufnimmt und was man dann davon eigentlich effektiv gesehen leisten kann.
2: Jetzt kommt Werbung. Und das ist manchmal leider,
0: also bei mir eine große, also eigentlich eine große Lücke und ich mache das dann trotzdem, ich leiste das dann trotzdem alles, aber halt auf meine Kosten, mm. so auf meine körperlichen Kosten oder... Außer auf meine familiären Kosten, was ich halt auch richtig schlimm finde. Ähm, und ich versuche gerade wirklich zwischen Kita-Abholzeit und Flämmchen ins bett geht halt nicht mehr zu arbeiten, weil ich das so schlimm finde, dass ich jetzt wirklich fast zehn Tage in der Zeit immer noch Sachen erledigen musste. Und es kann einfach nicht gesund sein. Da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen bremsen.
1: Mm -hmm. Ich merke das auch immer das körperlich halt auch so irgendwann. Also ja, der voll. Geist versucht ja oft dann so durchzuziehen, weil man sich dann denkt, mm -hmm. ja, aber ich muss das jetzt schaffen ja, ein Tag noch und jetzt mache ich noch einen Tag und wie soll es anders gehen, ich brauche die Kohle. Aber ich finde, wenn der also der Geist ist zum Beispiel bei mir viel stärker als der Körper. Also ich kann, mhm. mein Geist kann ganz lange sagen, ich ziehe durch. Und ähm, mein Geist ist auch super gut darin, so körperliche Signale ähm, zu ignorieren. Also mein Geist merkt das, jetzt stimmt was mit meinem Körper nicht, aber mein Geist sagt dann quasi, ach, halt die Schnauze, wir ziehen das trotzdem durch. Und dann merke ich aber oft, ähm, bei mir fängt das oft in der Magengegend an, total mhm. abgefahren. Also ich vergleiche das immer, ich habe das tatsächlich mal gehabt, als ich so ganz, ganz äh, schwierige, in einer ganz schwierigen psychischen ähm, Phase war, die aber auf einem Konsumverhalten äh, entstanden ist. Aber da hat es bei mir auch angefangen in der Magengegend eben. Und das hat sich angefühlt wie dieses Flattern, wenn man verliebt ist. Mhm. Da hat man ja wie so Schmetterlinge im Bauch und das ist ja eigentlich was super angenehmes und diese Schmetterlinge die hatte ich auf einmal damals in dieser schweren äh, psychischen Verfassung und die sind nicht mehr weggegangen. Und die waren mal stärker, mal schwächer ja. und wenn ich jetzt überarbeitet bin, und mir zu viel auflaste und wieder sage ich zieh durch, ich zieh durch, kommen die ein bisschen zurück. Nicht doll, aber dann fühle ich die diese Schmetterlinge wieder und dann weiß ich schon, oh oh, dass dein äh, Cortisol Level, das steigt. Was das ist
0: auch, das, wenn du ähm, Cortisol das ist so ein Hormon. Ja. Und das äh, löst so ein bisschen wie so Panik aus. Ja. Aber also. Also, wenn das halt so anfängt, dann ist es wie so ein Flattern so ein bisschen. Und es ja. kann aber äh, hingehen bis zu so einer Panikattacke Ja, auch. genau. Also, dass mit das ist mir abgefahren.
1: Äh, so. Cortisol. Und ich ich
0: kenne das auch. Ich habe das tatsächlich auch. Also je, je ähm, gestresster ich bin mhm. und je weniger Ausgleichsmöglichkeiten ich habe, desto höher ist mein cortisol level und desto schneller ähm, kriege ich auch so ein Oh mein Gott, was passiert jetzt? Und äh, ja. Also bei, bei so Sachen, wo ich normalerweise vielleicht resilienter wäre oder so.
1: Ja, weil das ist, wenn ich das habe, das ist ja inter interessant, dass das so heißt, weil wenn ich das nämlich habe, dann bin ich äh, nicht belastungsfähig. Also ich kann quasi alles abarbeiten, dass ich so, äh, also meine ich zumindest, was ich so am Tag zu tun habe, aber wenn zum Beispiel dann mich jemand anruft oder eine E-Mail reinkommt, mit der ich nicht gerechnet habe, oder, ähm, keine Ahnung, äh, Schatzi irgendwie sagt, hey, äh, müssen wir nicht noch, dann bin ich sofort, so, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, ich muss gerade was anderes machen. Also es ist total abgefahren, wie diese ähm, diese Schmetterlinge mich quasi daran hindern, eigentlich rational zu denken. Also vermeintlich, man, der Körper ist ja dann in so einer, in einer dieser Stresssituation ist dann, levelt der sich ja eigentlich auf so einen Überlebensmodus fasst, also er versucht ja eigentlich in so einen Tunnel reinzugehen, wenn dann aber noch was kommt, mit dem mein Körper nicht gerechnet hat, tickt dann, das ist ja ganz schwierig. Aber das ist bei mir gerade nicht so, wir müssen uns alle keine Sorgen um mich machen, das war so, ähm, ich sag mal, so die ersten vier Wochen nach Launch von Batz. Also da war es echt, boah, heftig, da habe ich mich gefühlt wie mm. so eine Feuerwehr, Feuerwehrfrau Sam und äh, quasi stand die ganze Zeit nur mit so einem Feuerwehrschlauch und habe versucht, Brand zu löschen in der Firma. Boah, das hat
0: man aber auch krass gemerkt, also ich habe auch so versucht irgendwie, oh. so, 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 un, ähm, so unauffällig wie möglich in deinem Leben stattzufinden, <lacht> weil ich einfach so, du warst immer so halb tot auch, so wenn wir gesprochen haben <lacht> und ich war immer so, ich will dich gar nicht stören, können ich wir ganz kurz den Podcast, Podcast aufnehmen, <lacht> aufnehmen? <lacht> Über was willst du sprechen, Toja? Willst du was sprechen? Ich habe was vorbereitet, was ich sagen kann.
1: Oh, ja, das ist krass. Also ja, man, man versucht halt dann, ich meine, wir kennen uns natürlich jetzt mittlerweile auch lang und wir, glaube ich, merken und wissen natürlich auch durch durch vorherige äh, Gespräche, ähm, wie sich die andere, in welchem Stresslevel die andere sich so gerade befindet, ähm, wie viel Workload man gerade auf den Schultern hat. Und versucht sich dann natürlich so ein bisschen anzupassen. Ähm, ja, das ist halt so ein Ding. Dass man versucht halt dann trotzdem irgendwie. Zu wuppen alles, ne? Aber das ist ja, ja nicht nur bei uns so. Aber es kann ja nicht sein, dass wir für immer Sachen durchziehen,
0: weißt du? Ich will irgendwann ja, in meinem Leben, Leben wieder auf so ein Level kommen, wo ich nicht mehr nur
1: Sachen durchziehe. Aber ist ich denke mir manchmal, ist das Leben nicht einfach so? Also natürlich nicht diese Oberkante. Jeder kennt das, egal ob man, äh, weiß ich nicht, einen 40-Stunden-Job hat, selbstständig ist oder halt gar nicht arbeitet, weil man Care-Arbeit macht. Also keine Arbeit, sondern Care-Arbeit, das ist ja schon ein lustiger Satz, also diese andere Form der Arbeit macht. Also jeder kennt ja dieses enorme Volumen an, an Stress und das kann man natürlich nicht für einen längeren Zeitraum ähm, ähm, aushalten. Aber ich glaube, ich, dass ich, meine These ist, dass jeder Mensch in seinem Leben Dinge hat, die er halt durchzieht dass die die er mitzieht in seinem Leben das muss nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun haben. Ja. es kann auch familiäre äh, Probleme sein oder eine Beziehung die nicht richtig funktioniert Kinder die anstrengend sind da kannst du ja auch nicht einfach sagen so oh, die Trotzphase du da habe ich jetzt aber keinen Bock mehr äh, das das meine ich so wir sehen uns in einem Jahr wieder sondern du ziehst es ja auch durch ja, ja ich zieh's es durch aber ähm, ich finde schon also
0: irgendwie ist mein Leben von so ich muss einfach phasenweise mal Sachen durchziehen und mhm. es ist dann anstrengend und danach bin ich ein bisschen depressiv, wenn es weg ist. <lacht> so, ja, ja. Ähm, Kenn so, ich. Ich ziehe seit Jahren Sachen durch und wenn ich es durchgezogen habe, dann ziehe ich das weiter durch, weißt du, also so irgendwie mhm. mir fehlen gerade so ein bisschen die Lücken, so ein bisschen Leerlauf und ich will das gar nicht sagen, weil ich bin auch mega dankbar dafür, dass ich irgendwie, also Munijek läuft diesen Sommer echt viel, viel besser als die letzten Jahre und es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit dadurch auch. Mhm. Ähm, aber Und meine Jobs sind auch okay gerade und meine Familie, ist da ist alles in Ordnung und ähm, mein Privatleben ist irgendwie schön und deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Es ist nicht so, als ob irgendwas gerade anders sein sollte.
1: Ne? Wir sind aber auch beide Personen, die sich gerne viel auf den Tisch packen, ne? Ich finde, das muss man genau, auch sagen. Genau, das ist das
0: Problem. Ja, Genau, das, darauf wäre ich jetzt gekommen, weil es halt einfach ist komplett hausgemacht. Mhm. Äh, ich denke mir so, das schaffe ich auch noch und das schaffe ich auch noch. Da noch ja. eine Anfrage, ja, ja klar, mache ich noch mit. Letzte
1: Folge, drüber. Genau.
0: Und ähm, deswegen, irgendwann kommt man halt in so ein Ding, wo man sich so fragt, äh, wann hatte ich das jetzt mal wirklich eigentlich so ein bisschen Leerlauf und ich ähm, finde Leerlauf so ähm, für meine Entwicklung auch so voll wichtig. Dass man mal so ein bisschen, weißt du, selbst wenn für mich Leerlauf auch oft bedeutet, dass ich dann in dem Moment so ein bisschen vielleicht auch so stimmungsmäßig absacke oder so, weil ich einfach so dazu neige, nach so einer äh, intensiven Arbeitszeit dann ähm, so ein bisschen durchzuhängen, war das trotzdem immer so eine Phase, die mir so voll viel gebracht hat persönlich.
1: Und ähm, ja, mhm. der Winter kommt. <lacht> der Winter kommt, ja. Ob der jetzt ruhiger wird, weiß ich nicht. Also bei mir sicherlich nicht. Ähm, ja, du hast ja auch ein ganzjahresunternehmen. <lacht> ich habe ein ganzjahresunternehmen. Ich habe ja auch noch diese zwei verschiedenen Baustellen quasi. Das äh, ja, es ist ja. Ich habe mir das selber so ausgesucht und ich liebe das. Aber ja, es ist halt. Ich glaube, jeder muss halt irgendwie so, wie soll ich sagen, sein Päckchen tragen. Ist das ist der falsche Begriff. Aber alles hat so zuvor Nachteile. Also wenn man sagt, ich will selbstständig sein und ich will eigene Sachen machen und ein Unternehmen führen und so, dann muss man sich halt bewusst sein und ich glaube, das sind sich die wenigsten. Ich war das auch nie. Dass das halt auch bedeutet, dass man an anderer Stelle einfach Abstriche machen muss, ob man das will oder nicht. Man kann einfach nicht, ähm, das, das ist übrigens was, was ich am allermeisten auch gefragt werde, was Hätten Sie, ähm, dass ich sie ja dann gesiezt habe. Wer sitzt äh, dich denn? Ja, das ist halt, wenn es so ein Interviews <lacht> oder so ist. Aber was äh, hätten Sie gerne vor der Gründung gewusst? So, Das ist so eine mhm. der Fragen, die ich immer wieder gestellt äh, bekomme. Und das ist dann halt immer auch die gleiche Antwort. Ich hätte gerne gewusst, dass ähm, Unternehmen zu führen ähm, auch bedeutet, dass man nicht in meinem Fall, wir sind ja ähm, Eltern, die beide erziehend sind, ähm, dass sie nicht beide Vollzeit arbeiten können und nicht beide, den die die unsere Bedürfnisse durchboxen können. Das geht einfach nicht. Also man kann nicht Vollzeit arbeiten und sich gleichzeitig total glücklich, happy äh, um die Kinder kümmern. Gerade wenn man zwei hat oder ist ja nicht scheißegal, auch wenn man nur eins hat. Das funktioniert einfach nicht. Also einer von beiden muss immer Abstriche äh, machen, in welcher Form auch immer. Und das führt einfach zu wahnsinnig viel Frust und ähm, Enttäuschung auch. Und das ist ein stetiger Prozess. Weil die Firma äh, wird ja zum Glück bei uns größer und nicht irgendwie kleiner. Da freuen wir uns zwar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das, wir müssen noch mehr arbeiten. Und das mhm. ist halt irgendwie, ähm, das ist so ein Realitätscheck. Und ich frage mich aber immer gleichzeitig, wenn ich diese Antwort gebe, wäre das so gut gewesen, hätte ich das gewusst. Weil dadurch, dass ich jetzt natürlich so naiv da rein bin, ähm, es war so ein Learning by Doing, hätte mir vorher jemand gesagt so, ey, das bedeutet aber auch, dass ihr beide nicht Vollzeit arbeiten könnt. Das bedeutet, dass einer rück, äh, zurücktreten muss, dann hätte ich gesagt, oh, aber ich trete nicht zurück. Ja, das ist so absurd irgendwie, wenn du
0: das sagst, weil ich, ich fühle mich sofort ein bisschen angegriffen und bin so, ey, ich arbeite mehr als Vollzeit und kriege das mhm. alleine hin. Ähm, und dann aber blende ich komplett aus, das ist mir einfach so, keine Ahnung, sieben Monate im Jahr äh, dauernd krank sind. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und, und das ist aber bei, bei, seit ein paar Monaten, und da muss ich mal ganz kurz hier auf Holz klopfen, seit ein paar Monaten äh, kann ich Vollzeit arbeiten. Und das Blämmchen ist irgendwie gesund und hat ein Immunsystem. Und ähm, ich hoffe, dass es so bleibt natürlich. Mhm. Und ich bin auch nicht die ganze Zeit so krank, dass ich nicht arbeiten kann. Das war ja auch zeitweise dann immer wieder der Fall. Ja, stimmt. Ähm, aber äh, wenn du das sagst, bin ich im ersten Moment so, hä, was mhm. erzählt sie denn da? Natürlich kann man auch Vollzeit arbeiten und dann <lacht> einfach so, wow, okay, nur weil es ein paar Wochen gut lief, so. Aber ja, voll, du hast total recht, es muss
1: eine Person geben, die flexibel sein kann, wenn irgendwas ja, ist mit Ja, wenn, wenn die Kinder krank sind, irgendwann geht, ist die Kita halt auch vorbei, du bringst die Kita nicht um sechs in die Kita und holst sie um 22 Uhr ab, sondern die gehen ja <lacht> 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 Zehn Sekunden zu lang gelacht. <lacht> also die müssen ja auch irgendwann abgeholt werden, sag ich mal. Also wir holen die halt irgendwann nachmittags ab und das muss ja jemand übernehmen. Weißt du, und selbst ähm, wenn man danach sagt, okay, äh, also man wechselt sich ab oder so, irgendjemand muss halt seine Arbeit unterbrechen und ähm, ja, ich meine, es ist ja nicht nur bei uns so, ich denke, dass viele gerade zuhören, die ähnliche Modelle haben, es ist ja ähnlich auch eine Anstellung. Meistens sind es halt die Frauen, die dann eine Halbtagsstelle haben, und dann halt sich um die Kinder kümmern, die andere, andere Hälfte des Tages oder um den Haushalt. Das kommt ja auch noch dazu, weißt du? Du kannst, also, wir haben ja auch eine Wohnung, die wir irgendwie einigermaßen, äh, in, ich sag jetzt extra nicht sauber, sondern <lacht> in Ordnung halten müssen. Ähm, da muss man auch eingekauft werden, dann kommt ein Schreiben vom Finanzamt, dann musst du irgendwas beim Jugendamt klären. Also es sind ja auch diese, die ganze andere Scheiße, die da immer dazu kommt. Das ist ja, dann geht irgendwas kaputt, weiß ich nicht. Man muss sich ja die ganze Zeit um was kümmern. Und ich, jetzt schließe ich diese Klammer. Ich glaube, dass das zum Leben dazugehört, dass du immer irgendwas hast, was du durchziehen musst. Ey, ich will, ich will nicht, dass es zu negativ rüberkommt. Aber ich glaube, es ist so. Das Leben ist ein Durchziehen. Ich finde, das ist
0: der Kapitalismus. Und wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden, dann wäre das eh was anderes. Aber ja, ich wollte noch ganz kurz was sagen wegen Cortisol. Mhm. Ich habe nämlich ähm, äh, das mal kurz gegoogelt. Mhm. Und das Krasse ist, also, äh, also Cortisol ist eben so ein Stresshormon, was mhm. ausgelöst wird vom Körper, was sehr viele Vorteile hat, solange es ähm, kurzfristig, erhöht mhm. ist. Mhm. Wenn es aber langfristig erhöht ist, dann äh, führt das zu Symptomen. Und Symptom Nummer eins ist hier, ich bin bei Onmeda, ich weiß nicht, ob das irgendeine komische Quelle ist oder so, aber egal. Symptom Nummer eins ist Magen-Darm-Beschwerden. Oh krass. Mögliches Zeichen für zu viel Cortisol. Stress nee. schlägt auf dem Magen. Das habe ich immer. Das hat nicht nur psychosomatische ah. Ursachen, sondern auch hormonelle. Denn in akuten Stresssituationen sorgt Cortisol dafür, dass körperliche Vorgänge wie die Verdauung, die Energie benötigt heruntergefahren ja, werden, ich hab um Energie zu sparen. ich habe ja, Symptome wie Durchfall, Verstopfung Nein. oder Bauchschmerzen können aber auf erhöhte Kortisolwerte hindeuten. Oh krass. Und ich kann dir sagen, Toja, also ich, das wollte ich eigentlich noch gerade sagen. Also mein Körper hat so hart gelitten den Monat, ich habe meine Tage nicht bekommen. Und Nein. zwar gar nicht. Wirklich? Ich habe äh, Schwangerschaftstests gemacht und alles ähm, und es kann auch gar nicht sein, dass ich schwanger bin. Aber ich habe einfach meine Tage nicht bekommen. Und das ist,
1: das war für mich so, dass ich echt dachte, fuck, oh, das hatte ich, habe ich noch nie. verkackt. Ja, äh. das ist vor allem gar nicht so selten, glaube ich. Also ich habe ja. auch eine gute Freundin, die ähm, in ihrer Prüfungsphase ähm, das auch hatte. Also die war so unter Stress in dieser Endprüfungsphase, End dass sie einfach drei Monate ihre Tage nicht hatte. Ja, also ich hoffe, dass es jetzt einfach, dass sie einfach sehr, 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 sehr
0: spät kommen. Oh nee. <lacht> äh, Und dass sie nicht komplett wegbleiben. Mhm. Aber mein Zug, ich hatte keinen Eisprung, ich habe das schon gemerkt und war so, okay, seltsam. Mhm. Oder er kam später und ich habe es nicht gemeint, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es ganz komisch und mein ganzer Zyklus ist jetzt total im Arsch. Und das, das hat mich schon so ein bisschen so, boah, okay, jetzt habe ich es richtig verkackt. Und oh. Ich muss mehr darauf du achten. Du dein Körper nicht gut
1: Nee, voll. Und das hat mir so leid oh. getan. Irgendwie. Ey, das ist so krass, dass wir da heute drüber reden, weil es sich heute Morgen auf dem Klo... <lacht> Heute Morgen auf dem Klo saß. Ähm, aber alles in Ordnung, kann ich euch sagen. Kleine, kleine, kleine Information, Anmerkung aus der Redaktion meines Körpers. Nee, heute ist es gerade alles in Ordnung, aber ich saß also auf dem Klo und ähm, dann es ist es so witzig. Ich hab dann, ich war noch so ein bisschen müde und da hat mir ja oft komische Gedanken, ne, wenn man so im Halbschlaf ist. Und da habe ich mir gedacht, wie krass ist das eigentlich, dass mein Körper jetzt so funktioniert, dass ich jetzt hier aufs Klo ich werde einen Scheiß erzählen, dass ich jetzt Warte, hier aber sitze, was halt morgen breit? mein, Ko <lacht> mein Körper <lacht> weiß, dass er jetzt hier auf die Toilette muss und dass er weiß, dass es jeden Morgen das Beste ist, dass, wenn er erstmal auf die Toilette geht, dass ich dann auch Hunger habe und Durst habe und dass ich meinen Körper gut verpflegen kann und dass alles funktioniert. Und es klingt jetzt so banal, weil alle von uns gehen mehrmals am Tag aufs Klo und essen und trinken was, aber ich saß dann da und war irgendwie so demütig, dass mein Körper funktioniert. Weil ich, Aber es ist schön. Weil, ja, weil ich mir einfach gedacht habe: so, ey, ich, ich ähm, behandle meinen Körper oft so schlecht, dieses Stressleben und dann Stressessen und dann stopft man sich irgendeine Scheiße rein, weil man irgendwie gerade, weiß ich nicht, zwischen Kinder abholen und äh, Haushalt, dann stopft man sich wieder irgendeinen Müll äh, rein. Und der Körper, der verzeiht es dann einem auch so halb. Und dann denke ich mir so, ey, eigentlich ich muss <lacht> doch eigentlich genug trinken und auch mal vielleicht. Ich nehme mir schon seit ungefähr vier Monaten vor, jeden Tag mal joggen zu gehen, hat bisher nicht geklappt. Aber ich glaube, ich muss meinem Körper mal wieder ein bisschen was Gutes tun.
2: Weil mhm. das ist eigentlich, eigentlich ist es so
1: Okay, toi, Wir nehmen uns das jetzt vor, okay? Wir nehmen uns das was jetzt ist das vor das denn dass wir diese oh Gott. Woche. Oh Gott, ich habe es ausgesprochen auch noch.
0: Ja, aber diese Woche. Ich möchte, dass du diese Woche noch einmal laufen gehst. Ich gehe auch noch einmal laufen. Bist du wieder fit eigentlich? Kannst du laufen gehen?
1: Naja, wir nehmen jetzt diese Folge ja quasi in der Vergangenheit auf, aber am Montag, wenn wir die Folge raus haben, dann gehe ich laufen, okay? Also heute gehe ich laufen, heute. Okay. Die Gegenwartstuja, die ihr in euren Ohr habt, die ist vielleicht gerade
2: im Wald und läuft. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin, das ist Tamara. Tamara.
0: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Kann sein. Okay, dann, dann gehe ich auch heute laufen. Und, oh Gott, was habe ich getan? Und irgendwas essen, was
1: richtig viel Vitamine hat. Vitamine? Ja, ja daran leidet Aber es, es bei mir, diese... glaube ich, gar nicht so. Zum Beispiel, bei mir ist es ja so, dass ich morgens super gesund bin, ne? Ich esse dann so hafer schleimscheiß mit einer Banane drin oder so. Oder kennst du Vita-Bix? Das ist geil. Ich weiß nicht, ob das ein Markenname. ist. Mhm. Ich glaube, es ist ein Markenname. Es gibt ganz viele andere tolle mhm. Cornflakes. Aber das sind so wie so, so Barren. Das sind wie so Goldbarren aus hafer, knusprigen Haferkrümeln. Und wenn du da mhm. Milch drauf machst, dann werden die so zu Schleim. Das wird die große Schleimfolge heute. Es ist super das lecker. Das klingt voll geil. Das schmeckt so lecker. Und dann mache ich ein bisschen Milch da drauf und einfach eine Banane schneide ich dann da rein. Und heute habe ich ein paar Reste, weil ich muss dir vorstellen, ich bin ja wie das Schwein unserer Familie. Ich habe dann, wenn die Kinder ihre Müsli's nicht aufessen, dann packe ich das in meinen Trog mit rein, <lacht> weil ich nicht einsehe, das jeden Tag wegzuschmeißen. <lacht> und dann esse ich so diese zermatschten cinny die stopfe ich mir dann auch auch noch rein. Und jetzt kippe ich dann da alles rein und das schmeckt hervorragend. Also morgens bin ich ganz toll und auch bis zum Mittagessen und dann fängt es an. So ab zwölf, wenn ich dann Hunger habe und zu faul bin, mir was zu essen zu machen, und stopfe ich mir erstmal was rein, dass ich keinen Hunger mehr habe. Also am besten irgendwas, was so ganz schnell sättigt. Es kann am besten ein Riegel sein oder so. Und gegen Abend ist ganz schlimm. Da kocht dann Schatzi. Nee, 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 da gibt es dann immer Brotzeit halt. Und am liebsten esse so, ich natürlich, okay. ja, esse ich dann halt Brötchen und mit viel Butter. Und ja, man sollte sich aber auch nicht in gute Schild. oder schlechte Lebensmittel unterteilen. Aber man
0: sollte Doch? halt darauf achten, dass man trotzdem sehr viel frische ich das. Sachen ist. Und das schaffe ich halt auch nicht. Ich mach das. Es gibt Ey, sehr wohl schlechte dir mal was Lebensmittel. Sagen? Apropos Haferschleim, Ich habe ja. die ganze letzte Woche eigentlich, wenn ich zu Hause war und Hunger hatte, nur Haferschleim gegessen. Wirklich? Weil ich seit Wochen nicht einkaufen war, weil ich keine Zeit <lacht> oh, hatte. Oh, scheiße. Und es war wirklich das Letzte, was hier noch da war. Und das konnte man mit heißem Wasser so aufgießen. Ich hatte nämlich auch keine Milch. <lacht> Und ich war echt so, fuck ey, ich, weißt du, irgendwann Boah, war so heftig, alles ey. aus, also ja. irgendwann hatte ich keine Küchenrolle mehr, kein, kein Waschmittel mehr, kein <lacht> äh, Spülmittel mehr, also wirklich so diese Sachen, die man immer da hat, die sind mir irgendwann ausgegangen und ich war so, ich muss jetzt einkauf gehen. Ich mache das immer nach der, halt der Kita. immer so im zeitlichen Druck, ja, ähm, mache ich theoretisch auch, aber im Sommer geht das nicht wegen Hund. Ach shit. Und es war
1: halt heiß und deswegen hätte ich halt nochmal losgemusst und das habe ich ja. nicht geschafft. Ja, das kann das ich voll nachvollziehen, Problem. da würde ich auch nicht einkaufen. Das Problem ja. ist halt hier auf dem Dorf. Ich kann halt nicht mal irgendwie schnell irgendwie was bestellen oder so. Das, du bist halt hier <lacht> aufgeschmissen. Du musst, na du kannst ja wenigstens du kannst wenigstens was zu essen bestellen. Du hast ja Restaurants in deiner so, direkten ja, okay, Laufweite für Notfall. Das habe ich ja nicht. Ich kann ja nicht jeden Tag Pommes essen. Hier gibt's Pommes, kann ich mir jeden Tag holen, aber das kann ich ja nur dreimal die Woche. Das mache ich auch und das ist auch ein Problem.
0: <lacht> ich habe aber auch viel Pommes gegessen die Woche. Ey, Toja, ich ja. muss dir was erzählen. Ja, kommt jetzt die große schon, mhm. Ja, das wollte ich dir letzte Woche schon erzählen. Und zwar, ich mache mal meine Notizen auf.
1: Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebrunnen. Das war ein ganz schöner Cliffhanger am Anfang der Folge. Wie jetzt kommt nicht der absolute Megahammer. Toja, hör auf, immer so einen Trick aufzubauen. <lacht> ich
2: liebe das aber <lacht>
0: Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber an der Küste von Spanien werden ja immer öfter so Segelboote von Orcas einfach angegriffen. Ja, habe ich mitgekriegt. <lacht> und äh, zwar greifen die halt nicht die Menschen an, sondern die Boote und vor allem die Boote, das Ruder. Die aussehen wie Robben. Das ist eine Vermutung von, aus der Diebebibel auf jeden Fall. Aha. Äh, die Wissenschaftler wissen nämlich nicht, warum die das machen, aber sie vermuten, dass äh, irgendein Orca eine schlechte Erfahrung mit so einem Boot gemacht hat <lacht> und deswegen den anderen beigebracht hat, äh, diese Boote anzugreifen. Und es äh, wird inzwischen beobachtet, dass Orca-Eltern mit ihren Orca-Kälbern das ja, üben. Alter. Also, <lacht> dass sie denen das zeigen. Oh, krass, und dass ey. sie das halt so von Generation zu Generation weitergeben und halt immer mehr Leute in diese Kunst des Schiffeversenkens ja, <lacht> ja, ja. ähm, Einführen. Und das ist halt voll krass. Ich habe da auch so eigene eigene Theorien, weil äh, das Meer wird ja auch immer wärmer und dieses Jahr ähm, sind das 1,1 Grad mehr als üblich, also so richtig viel für ein Jahr. Und ähm, das ist so viel wie noch nie um diese Jahreszeit seit Beginn der Satellitenmessung vor 40 Jahren. Also mhm. ist echt krass. Und ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht so, ob die vielleicht denken, dass äh, ihre Nahrung in Gefahr ist durch die Boote und was weißt du, mhm. dass sie das, deswegen die, aber das sind nur Theorien. Aber es ist so krass geworden, dass ähm, das Sp spanische Ministerium für Transport die Richtlinien geändert hat. Früher hieß es nämlich, wenn ein Orca ein Sägeboot angreift, dann soll man einfach den Motor auslassen und sich möglichst ruhig verhalten. Mhm. Und jetzt, sagen sie, sobald ein Orca dich angreift, musst du Gas geben. Du musst den Motor anmachen und du musst so weit wie möglich wegfahren, damit sie irgendwann das Interesse an dir verlieren, weil diese Orcas erst aufhören, wenn das Boot sinkt.
1: Nein. Das ist voll krass. Das ist sehr und dann krass. Und dachte ich auch so, ich meine,
0: Orcas sind ja auch dafür bekannt, irgendwie sowas das sind ja Killerwale und die sind ja auch irgendwie krass. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Menschen wohl schon wegen Orcas gestorben sind und du, du darfst jetzt raten.
1: In was für einem in, Zeitraum? In, in was für einem Zeitraum? In äh, seid's schon immer. Boah, ich glaube, das sind echt viele. Schätz. Ich glaube aber, dass Delfine mehr getötet haben, als sind die richtigen Wichser. Das wollte ich nur <lacht> ganz kurz hier anmerken. Vergesst das nie. Orcas sind vielleicht gemein, aber die richtigen Arschlöcher sind die Delfine. Und ich wette, die Orcas haben es eigentlich von den Delfinen gelernt. Wetten? Ich wette, da kam ein Delfin, hat es denen, hat es denen gesagt. Die armen Orcas, die wollen das nämlich gar nicht. Das ist alles aus, aus dem Tja, jetzt scheiß mal, wie viele <lacht> ja, in freier Wildbahn... Oh, keine Ahnung, 10.000? Es sind null. Was?
0: Es sind null. Es hat noch nie ein Orca, einen Menschen in freier Wildbahn getötet. Ja, was wollen die Nur denn Nur in Gefangenschaft.
1: Dann? Aha, ja nur in Gefangenschaft es geht wirklich stimmt. um die
0: Butte. ja Gefangenschafter,
1: Gefangenschaft äh, ähm, ja da waren es einige aber auch da konnten die armen Orcas nichts dafür ja gibt ja ey, gibt ja ganz schlimme voll. Geschichten von diesen armen Orcas ey, die dann in diesen in diesen furchtbaren Basenks da endlich ihre Trainer getötet haben um weil die einfach durchgedreht <lacht> <Endlich>. sind
0: <lacht> ja voll <lacht> ja, und dann bin ich, ich auch so, leid sagen weißt muss, du, aber es war schon so nach 23 Uhr, als ich so ein bisschen über Orcas recherchiert habe und da bin ich in so ein kleines
1: Loch gefallen, weil ich mich gefragt habe, was macht eigentlich der Orca aus Free Billy? Das ist ja abgefahren. Oh, da gibt es ja so eine ganz, ganz schlimme ähm, Doku, ne? die hat kennst du bestimmt. Blackfish? Ja, das ist ein Dokumentarfilm. habe ich aber gesehen. Das ist ein Dokumentarfilm über den Orca Tilikum. Der war in ja, genau. äh, Gefangenschaft und der hat mehrere Menschen getötet. Und, genau, ähm, die habe ich
0: gesehen. Boah,
1: da, also wer das nicht gesehen hat, der äh, unbedingt mal angucken. Also, ich ist hard to watch, finde ich, weil man einfach so, so viel Mitleid mit den Tieren hat. Und ich finde aber mhm. das ganz wichtig zu sehen, weil es gibt ja einfach nach wie vor Menschen, die in so Sea-Worlds gehen, also generell in so äh, Zoos. Und da ist die Doku auf jeden Fall ein gutes Warm-up, um ja, sich wirklich schon mal in
0: Stimmung zu bringen, bevor
1: ja, man da weil man Tickets wird. einlöst. Weil man einfach wütend wird. Und ähm, ich ist finde, dass das ist eine. Also für mich, mir hat das tatsächlich die Augen geöffnet. Ich, ähm, es gibt ja noch Themen, mit, mit denen habe ich mich halt relativ spät erst beschäftigt jetzt muss ich dazu sagen, dass ich diese Netflix-Doku gesehen habe, als ich rauskam, also es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her ähm, aber als ich das gesehen habe, da wurde mir erstmal bewusst wie schlimm eigentlich SeaWorld ist und also dass ja. Wale einfach nichts in Basenks zu tun haben und auch wenn Delfine wirklich die härtesten Wichser auf dieser ganzen Welt sind, auch Delfine gehören nicht da rein nur manche <lacht> Manche. <lacht> nein, nein, nein. Auch nein. die manchen nicht. Also die gehören auf jeden Fall nicht da rein. Und diese Doku war auf jeden Fall, ähm, ja, Augen, Augen öffnen, fand ich krass. Was ich aber noch sagen wollte mit diesen Tieren, ich finde das nämlich ähm, voll abgefahren, dass manche Tiere ähm, sich so Sachen aneignen, wie du gerade erzählt hast mit diesen Orcas. Ich hatte nämlich... Ähm, auch schon mal so ein Moment, den du hattest mit diesem Rabbit Hole, da hatte ich mir irgendwas angeguckt über Affen und es gibt so Makakenaffen, die, äh, eigentlich ist das ja Evolution, die haben diese Makakenaffen ähm, beobachtet und die leben so an einer bestimmten Stelle und da ist irgendwie so ein äh, Gewässer und da sind so bestimmte Früchte und die, die Affen haben sich selber beigebracht, a, in diesen Gewässern zu baden und die wissen genau, wo sie hin müssen, damit die irgendwie ähm, äh, diese Blubberblasen und so anmachen und die haben außerdem gelernt, die Früchte, ich weiß nicht, ob es Kokosnüsse waren oder eine andere Frucht, auf jeden Fall haben die gelernt, dass wenn die die mit ins Wasser nehmen, dass sie einfacher zu öffnen sind. Also die haben mhm. äh, ewig diese Dinge nicht gegessen, bis irgendeiner von denen halt rausgefunden hat, hey, ich muss das mit ins Wasser nehmen und auf so einen Stein hauen oder irgendwie sowas und seitdem machen die alle das. Und geben das den Generationen also auch ich so weiter? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch.
0: Äh, du hast so einfach so nebenbei erwähnt, dass sie wissen, wo die Blubberblasen angehen. <lacht> Welche
1: Blubberblasen? Ach so, Entschuldigung. Und dann scheiß -Rap oder? <lacht> ja, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch verstanden, aber ich glaube, da ist so. Es gibt doch so Heißquellen. Ah okay. Äh, und äh, da blubbert's natürlich die ganze Zeit, aber ich glaube, dass die Affen da irgendwie hm. sich so rausgefunden haben, wie man quasi sich da dass es halt angenehm ist, also so ein, dass, es, dass sie Spa mhm. machen können. Ah, dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, so? Oder? Das war, ich weiß das nicht mehr genau. Das ist <lacht> hat vielleicht habe ich es auch geträumt. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall so, es gibt ja diese heißen Quellen und mhm. es gibt Affen, die mögen das halt total gern. Und man würde ja meinen, dass die meisten Tiere eigentlich jetzt nicht so, so Spa-Gedanken haben, aber diese Affen, die chillen da halt. Mhm. Das ist, Sieht aus wie so eine Herrensauna. Das klingt äh, nach, äh, ja,
0: auf jeden Fall nach Holiday-Affen, äh, <lacht> weißt du, die da einfach in so einem kleinen Whirlpool chillen und eine Kokosnuss schlürfen.
1: <lacht> so ja, ich mir das ja. Vor. Also deswegen, Tiere sind echt, ähm... Tiere ja, sind echt ich abgefahren. ich noch gar nicht fertig mit
0: meinem rabbit -talk. Ach, Entschuldigung. Oder bist ja, du schon durch mit Orcas? Was kommt jetzt mit den Orcas? Hast du gar keine jetzt? Fragen mehr
1: zu Orcas? Was, nee, was machen die was so? Orcas essen? Ähm, die essen kein Fleisch auf jeden Fall, sind Vegetarier. Dein Ernst? Ach nee, die essen Robben. Stimmt. Was, was essen die denn Vegetarisches im Meer? Algen? Algen? Nee, stimmt, die essen ja auch Robben, oder? Die spielen die ja auch mit Robben. Sogar, die essen sogar Eisbären. Wirklich? Die essen nee. sogar
0: Eisbären. Und doch, und weißt du, was sie auch essen? Einfach fucking Blau- oder Grauwale. Nein. Weißt du, was die machen? Die attackieren die stundenlang. So lange, bis sie sterben und dann essen sie deren Zunge, Was? weil die so proteinreich ist. Ich, ich war im absoluten Rabbitoh. Ich Aber war also, Orcas oh spielen Gott.
1: auch. Das ist ja auch super gemein. Das habe ich nämlich auch mal gesehen. Wie komme ich denn auf Vegetarier? Wow, kompletter Brain Freeze. Ich habe selber schon eine Doku gesehen, wo so Orcas, so eine junge Orca-Bande, so richtig kriminelle sind dass Die spielen mit so einem, ich glaube es war so ein Blauwal-Baby. Die haben das dann das Baby von der Mutter so abgetrennt. Ähm, damit die äh, Mutter das nicht mehr äh, beschützen kann und haben dann mit dem Baby gespielt und die haben das aber nicht gegessen und das das hat mich so schockiert, diese Doku, weil, weißt wenn die das wenigstens gegessen hätten, aber die haben einfach so lange dieses Baby äh, malträtiert, bis es gestorben ist und dann war die Mutter allein oh, und das nein. Baby war tot. Ja, Entschuldigung, richtiger Downer jetzt.
0: Und zwar bin ich ähm, auf das Thema gekommen, weil ich gelesen habe, dass in Kalifornien gerade so eine Gruppe von über 30 Orcas ja. durch die Gegend zieht. Und das ist halt total besonders, dass so viele Orcas an, so eine einer, an einem Spot sind, die sind einfach... Eine die, Schule. Das ist schon nicht mehr eine Gang. Das, das, heißt, schon schule. So ein Clan.
1: das heißt Schule. heißt schule ja. mhm. ist die wieder nur bei den Delfinen? Weiß ich nicht. Okay. nicht. Soweit
0: mhm. war ich nicht. Ähm, ich will jetzt keine falschen Informationen verbreiten. Aber äh, die haben eben auch so eine Blauwahl-Familie, also eine Mutter mit einem Kind, mhm. einfach zwölf Stunden lang, lang attackiert. Siehst du? Siehst du? Schon wieder. Und die haben es aber überlebt, die haben sich irgendwann in so flachere Gewässer gerettet, also zumindest äh, war das mein letzter Stand. Ich Und dann nicht, wurden sie von den Menschen
1: getötet. <lacht> ja, grausam. Äh, grausam. Island hat den,
0: äh, den Walfang für diese Saison zumindest erstmal pausiert, das fand mhm. ich sehr schön zu lesen.
1: Ja, ich glaube, da ist das aber gar nicht so. Also, man kann ja dort in Island, meine ich, auch Wahl essen. Also es ist jetzt. Äh, in Island darf man auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Wahlen fangen und man darf die dann auch essen. Es gibt dann, äh, da so Wahlbeobachtungsstellen und da kannst du dann quasi mit dem Boot rausfahren und kannst Orcas angucken und dann, wenn du zurückkommst, kannst du im Restaurant Wahl essen. Hm, stimmt. Ja, Mensch, ich habe mal Heil hab gegessen.
0: <lacht> ich habe mal Heil gegessen in Island und das fand ich auch richtig eklig. Ja? Habe ich ja, nie gegessen. Ja, das war mit ja. Ignas zusammen für diese Show, ähm, das war nämlich fermentierter Hai. Boah. Ich kann dir sagen, dass äh, den Geruch vergisst man nicht.
1: Okay, aber ich glaube, alle Dinge, die fermentiert sind, sind schwierig. Ich habe auch schon so ein paar fermentierte Sachen gegessen und das war irgendwie nie geil. Das sind ja echt auch in, in Portugal es ja so einen fermentierten Fisch. Ich weiß nicht, was das für einer ist, aber das ist dort mhm. die absolute Delikatesse. Ey, und das, ich verstehe es einfach nicht. Es gibt ja auch so 100-jähriges Ei und so. Ich verstehe nicht, wie so man, also wie kommen, sind die Geschmacksknospen so anders bei Menschen? Wie kann, können manche Menschen das so zu Delikatesse ähm, empfinden und andere aber ich kotzen? Glaube, das ist wie, wenn wir halt so einen richtig krass gereiften
0: Käse essen. Weil im Endeffekt ist, ist der Geschmack nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der Geruch. Weißt du? Mhm. und ich denke das ist halt bei Käse für uns ja auch total normal dass wir so einen super krass stinkigen Käse im Kühlschrank haben weißt du wo du ja, echt das ist geil. Ne, zwei Wochen die, die Tür aufmachst und dir denkst boah ey. <lacht> was habe ich da getan und dann isst du den aber
1: dann der schmeckt voll geil ja ja habe ich doch neulich erzählt ich ein Brot gegessen habe gedacht hab, jemand wer hat mir hier äh, auf dem Schoß geschissen und dann war es einfach nur mein Käse der so gestunken hat habe ich trotzdem ja, weiter genau.
0: gegessen also es ist, glaube ich, auch ähm, was krass Kulturelles, okay. was du so, was du eklig
1: findest und was nicht. Also ja, ja, okay, das stimmt. Ich habe äh, noch eine Schlagzeile gesehen, die. Ähm, also sind äh, wir jetzt fertig mit Orcas? Sind ja? wir endlich fertig mit diesen Orcas? Die machen mich fertig. Wie, wie soll ich denn Orcas schützen wollen, wenn die so, wenn die auch so gemein sind? Die hängen zu viel mit Delfinen ab. Ich sag's dir, ja. Toja, Dazu muss
0: ich sagen, äh, Free Willy hat äh, sehr viel dazu beigetragen, dass Menschen mit Orcas ähm, sympathisiert haben. Ja. Und äh, das hat dazu geführt, dass dieser Orca von Free Willy nicht nur für den besten Filmkurs nominiert war. Ach ja,
1: stimmt.
0: Ich erinnere mich. <lacht> Der hieß übrigens äh, Kaiko. Genau, Kaiko. Ähm, sondern, dass über 20 Millionen Dollar gesammelt wurden, dass Kaiko ausgewildert wird. Und weißt du, wie das gelaufen ist? Der ist sofort Richtig gestorben. Beschissen. <lacht> nee, nicht ganz. Aber... Er hat, also er war einfach nicht auszuwählen, der, halt der war so lange in Gefangenschaft, dass mhm. er sich immer Menschen gesucht hat. Der musste jahrelang noch gefüttert werden oh, und Gott. ist dann am Ende an der Lungenentzündung gestorben. Oh, also Gott. es ist ähm, ja 20 Millionen Dollar, die auf jeden
1: Fall nicht so gut investiert waren. Hey, weißt du, was ich auch gestern, für? ich hatte gestern, so einen ganz komischen Gedanken. Heute das auf der Toilette, diese weirden Gedanken. Gestern hatte ich auch einen weirden Gedanken. Wieder war es total mhm. Banales. Geht auch um Tiere. Und das habe ich gestern aus dem Fenster geguckt. Und dann ging so ein Mann mit seinem Hund spazieren. Alt an der Leine. Ey, und ich habe ja keinen Hund mehr. Also Oini ist ja mein mein Stiefsohn mittlerweile und lebt äh, in Brandenburg auf seiner auf seinen, auf seinen, in seinen Ländereien. Allein. <lacht> Geil, wenn er auch nicht alleine leben wird. Nee, der ähm, lebt dann natürlich ähm, bei einer meiner besten Freundinnen, aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl für Hunde verloren, seit ich selber keinen mehr habe. Also ich kann nicht mehr verstehen, quasi, wie man einen Hund hat. Ich weiß, du hast einen und wahrscheinlich so, ich vermute mal, so 50 Prozent unserer Hörerinnen wahrscheinlich auch. Aber ich habe das verloren, dieses Gefühl für das Verständnis, wie man einen Hund zu Hause haben kann. Weil, als ich diesen Mann da gesehen habe, da draußen, da habe ich mir gedacht, so, okay, der geht jetzt mit seinem, mit einem Tier an der Leine und läuft da draußen rum und zieht den Hund jetzt da rum und dann macht der Pipi und Kacker und dann geht er wieder mit dem Mann nach Hause. Da habe ich mir gedacht, das ist doch, dafür ist der Hund doch gar nicht gemacht worden. Verstehst du, was ich, ich meine? Find, aber ich habe genau die gleichen Gedankengänge, wenn ich mit Tura gasse gehe
0: und ich habe einen Hund und ja. lasse ihn an der Leine. Ich find's auch total absurd. Ich, ich, ich denke mir auch voll oft so, was denkt denn Tura von mir, dass ich ihr hier so eine Leine ummache ja. und dann mit ihr rausgehe. Das so eine ist doch total krank. Voll. Gut, bei Tura ist es nochmal anders, weil wenn ich sie ähm, in einer belebten Straße von der Leine abmachen würde, würde sie halt innerhalb von zehn Sekunden vor ein Auto laufen und sterben. Ja, ja. Aber ähm, ich finde es auch absurd. Ich fühle mich auch wirklich nur gut mit ihr draußen, wenn sie ohne Leine gehen kann und dann wirklich auch für sich selbst so, sie hat ja krass Angst, muss man dazu sagen, ähm, für sich selbst so entscheiden kann, wo es sicher ist, lang zu laufen und wo
1: nicht. Mhm. Ja, Also ich will gar nicht, ich will niemanden zu so nahe treten, ähm, der, der, der einen Hund hat, aber ich denke mir so also, irgendwie, ich, ich glaube, mir geht's allgemein, ist das bei mir mittlerweile so mit der Haltung von Tieren zu Hause. Mm. Haus-zu-Haustiere halt quasi. Also alles, was so in Käfigen und Gläsern ist, checke ich sowieso überhaupt nicht mehr, weil ich mir denke so, hey, das Tier würde einen Teufel tun und mit so den, sich in so einen Kasten setzen mit einem Rad drin und du steckst ihm da irgendwie jeden Tag ein Salatblatt rein und das Tier hat sich das sicherlich nicht selber ausgesucht. Aber dann, eigentlich ist es doch mit einem Hund und auch mit Katzen, also die wollen das doch eigentlich gar nicht. Gott, oh, das kriege ich voll den Shitstorm bestimmt, weil jeder hat eine Katze <lacht> oder Nein, Hund. aber
0: ich finde, das ist schon ein Thema, mit dem man sich auch auseinandersetzen kann, weil viele Tiere werden halt einfach zur Unterhaltung von Menschen gehalten. Und das ist ja irgendwie so vom Grund her nicht so ganz moralisch.
1: Korrekt vielleicht. Ja, weil Katzen, und, also Katzen, die chillen ja auch dann zu Hause so, der kleine Hauskater. Also viele Menschen, ähm, die brauchen, wie du gerade sagst, es ist Entertainment von Menschen, aber die, also Tiere geben Menschen ja auch sehr viel. Und die gerade äh, viele Hunde und Katzen genießen ja auch die Aufmerksamkeit von Menschen. Aber ich denke mir, manchmal ist das nicht so, ach, ich will es gar nicht sagen, ich... Man bestimmt halt so über Lebewesen, wir essen die auch, was ist jetzt besser? Also besser, ich esse den Hund nicht und gebe dem ein bisschen was zum Fressen und lauf mit dem an der Leine rum, als besser als wenn ich dauernd Tiere esse. Das ist eine sehr ethische
0: Frage und ich glaube, es kommt darauf an, wie du dem Tod gegenüber eingestellt bist. Weil ich denke mir immer, es ist besser
1: für Tiere, wenn sie sterben, als wenn sie leiden. <lacht> aber
0: <lacht> ja, aber die leiden nur, ähm, ja
1: da gar nicht. So, eine, so, Es gibt ja auch viele Tiere, die finden das dann vielleicht geil, dann immer gestreichelt zu werden und so. Ja, voll. Domestiziert also es gibt auf jeden ist Fall, das Wort. Es gibt, haben uns genau, es gibt super
0: viele ähm, auch sehr glückliche Haustiere. Mein Hund gehört nicht dazu. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich hatte früher auch Ratten. Und das fand ich auch so schwierig, weil die kannst du ja nicht den ganzen Tag mit dir rumtragen oder mit, mit rumnehmen, weil die können das ja nicht neben auf der auch. Straße
1: laufen. Die sollten auf meiner Schulter sitzen.
0: Ja, ich habe das auch gemacht. Aber das Problem ist, zwei große ausgewachsene Ratten mitzunehmen als dem dicken Schwanz 14-Jähriger ähm, ist eine große Verantwortung. Deswegen habe ich immer eine mitgenommen ich habe die immer abgewechselt, aber ich fand das so blöd, weil eine war ja immer zu Hause und ich dachte mir dann immer so, ob sie sich fragt, ob ihre Schwestern auch wieder nach Hause kommt oder weißt du, <lacht> Ich fand es irgendwie schlimm und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, das Untereinander auch nicht so cool war, weil die eine Ratte hat super viel erlebt und die andere saß die ganze Zeit zu Hause im Käfig und da ist das nämlich auch so gewesen. Also die hatten halt einen super schönen großen Käfig, ne? Aber die mussten natürlich vor allem nachts in den Käfig rein, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwas machen, was sie nicht dürfen und dann, weißt du, sterben. Ja klar, <lacht> man hält. In Kabel reinfressen oder, ja. oder dass sie äh, sich zu mir ins Bett legen und es halt nicht checken, dass, dass äh, sie also, oder ich mich auf die drauflege oder sowas, weißt du. Aber ich fand es halt auch schlimm, weil die waren total happy, wenn die ohne Käfig waren. Und dann muss ich die halt immer wieder einsammeln und dann in den Käfig packen. Und dann, auch wenn ich unterwegs war natürlich,
1: war, so, saßen ist, die ist das nicht Käfig. auch? Sind Nagetiere nicht generell so Fluchtiere? Also, es ist ja eigentlich. Also, ich denke mir immer bei Hamstern oder. Oh ne, Meerschweinchen ist doch so krass. Meerschweinchen sind, glaube ich, Fluchtiere. Wirklich? Ja, also das ist, dass man die quasi in einen Käfig steckt, das ist eigentlich so. Das ist so, eigentlich, das darfst du überhaupt nicht und ich, also ich hatte auch mehr Schweinchen, drei Stück, glaube ich, die sind einfach immer auch gestorben relativ schnell, weil die das einfach auch, glaube ich, nicht so gut fanden <lacht> in diesem Käfig. Ich habe mich auch nicht so gut gekümmert, ey, ich glaube auch Kinder, ey, man kann Kindern nicht ein Lebewesen so anvertrauen, vor allem kleinen Kindern nicht. Ja, und vor allem so diese Lebewesen, es tut mir leid an
0: alle Meerschweinchen da draußen. Ihr habt es sch schwer, ihr dürft nicht flüchten, obwohl ihr flüchten wollt. Aber ich finde, Meerschweinchen gehören zu den uninteressantesten Tieren, um sie zu Hause zu halten. Die sind den ganzen Tag so Ist doch voll Ja, die sind Und süß. machen sonst gar nichts. Ja, die machen macht, nicht weißt du, nicht. die haben
1: zu kleine Pfoten, um irgendwas Cooles damit zu machen. Die sind <lacht> schon süß. Also ich mochte die echt gerne. Ähm, ich kann mich auch an jedes einzelne voll krass erinnern. Eins mochte ich nicht so. Das, haben, das ja, ist halt manchmal so. <lacht> Aber die anderen beiden mochte ich ziemlich gern. Und den Hamster mochte ich auch richtig gern. Aber auch Hamster, ne? Ich äh, ich meine, ich Wie viele hatte den, Haustiere der,
0: durftest du denn haben? Wie cool war denn deine Mom bitte?
1: Ja, ja, eigentlich, ja, finde ich auch. Aber ich, also ich würde meinen Kindern das halt schon wieder nicht mehr erlauben, weil ich das einfach jetzt in, mit meinem heutigen Wissen einfach nicht gut finde. Einfach, ich weiß ja auch, dass ich mich selber gar nicht drum gekümmert habe. weil du, meine Mutter war dann auch irgendwann genervt. Ich habe die halt quasi täglich äh, benervt, dass sie mir so ein Meers so eine Meersau anschafft. und ich habe quasi mein Leben beschworen, dass ich diese dass ich alles für diese Tiere tue und jeden Tag bespiele und äh, sauber mache und ich habe die halt nie sauber gemacht, nie. Also wirklich mhm. nur wenn meine Mutter daneben stand mit dem erhobenen Zeigefinger und dann auch nur erst das war das letzte, was ich tun wollte. Und das ist halt so ich was? Das, oh, ich habe das erste Meerschwein bekommen. Da war ich, glaube ich, mh, zehn. Okay. Und dann hatte ich noch zwei. Und dann ist das eine gestorben, dann habe ich noch eins bekommen. Dann hat irgendjemand meiner Mutter gesagt, ja, wir müssten ein zweites holen, damit die zu zweit sind, weil die immer in der Gruppe leben. Und dann hatten wir zwei. Und dann weißt du, dann ist eins gestorben, muss meine Mutter wieder ein neues holen. Weil ihr gesagt hat, ja, die dürfen wir aber nicht allein gehalten werden. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt: so, ey, da kam ein echter Tag. Jetzt müssen wir ähm, sie
0: ausrotten. Wo die, nein, wo die wieder in ihrem
1: vollgepissten Käfig saßen, diese armen Lebewesen, mhm. weil ich mich wieder nicht drum gekümmert habe, wo meine Mutter gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, wir gucken jetzt, wer ähm, sich um diese Meerschweinchen kümmert. Ähm, es gab so einen befreundeten Bauernhof äh, bei uns und dann haben wir die auf den Bauernhof gebracht. Weil meine Mutter hat gesagt es geht nicht mehr, weil ich mich halt nicht drum kümmere. Und dann haben die da mit anderen Meerschweinchen da hoffentlich einen schönen Lebensabend gefunden. Ähm, aber und dann habe ich mit 16, weil ich mir so gewünscht habe, einen Hamster bekommen. Genau. Und den hatte ich dann. Ah, ja, die, vier die, Jahre, die Geschichte ich. mit
0: dem Hamster, die hatten wir ja schon.
1: Ja, welche welche von den vielen Geschichten? Oh, den habe ich so geliebt. Putz hieß der. Erst hieß er Dr. Seudberg und dann hieß er irgendwann Putz. Ja, Putz. ey. Ja, aber auch der, das ist, weißt du, das hieß nachtaktiv. Hamster, die wollen den Tag über in Ruhe gelassen werden. Wenn du wach bist, wollen die ihre Ruhe haben. Und dann sind die nachts wach und nerven dich. Es ist eigentlich das, das Schwachsinnstier für, für einen Menschen. Ja. Sie sehen halt süß aus und sind halt absolut nur zur reinen Bespaßung da. Tut mir ja, leid, Broods. Ich ach, würde so auf jeden hoffe, Fall, ja, geht's. Ich würde auf jeden gut. Fall nochmal Ratten holen. Du würdest nochmal Ratten holen? Ja. Ja, dann lass doch mal also deine Wohnung ein bisschen vergammeln. <lacht> lass die Tür auf.
0: Ratten sind gar nicht so schmutzig, wie man denkt. Nee, aber, aber die kommen ähm, irgendwann. Ja, die kommen
1: durch den. Wenn du schmutzig ja, bist.
0: Wenn ich schmutzig, aber da muss ich schon äh, da, wo ich wohne, muss ich schon echt eine weitere Schmutzspur legen, damit die kommen. <lacht> <lacht> aber ich finde Ratten irgendwie mega geil. Das sind wie kleine Hunde. Also oh, ja, das für ich mich echt ist schön. das nichts.
1: Gar nichts mehr. Aber ich will nichts mit Tieren mehr Spanz? zu tun haben. Achso, okay, das ist krass. Gar keine Tiere aber mehr. Ich,
0: ich finde das so krass, weil wahrscheinlich auch, also du durftest ja Tiere haben als mhm. Kind, ne? Ja. Also ich habe meine Ratten erst so mit, ähm, ich glaube so 13 oder 12 oder so bekommen.
1: Mhm. Ja gut, und ich auch mit ich 10. Echt,
0: ja, aber ich habe schon zwölf Jahre wirklich nach Haustieren gefragt und ich fand ja. es richtig schlimm, dass wir keine
1: Haustiere hatten. Ja, ich auch. Ich wollte ja auch immer, Ich wollte eigentlich wollte ich, ich weiß es gar nicht, nee, ich wollte Nager. Ich wollte Nager, weil bei uns gab es im... Wie hieß denn das? Ich weiß ich nicht mehr. In Nürnberg gab es so ein Geschäft und da bist du runtergefahren mit der Rolltreppe und dann gab es da Kleintiere. Die, die hatten mhm. halt so, ein, so typisch ähm, so Schaukästen und da waren da die Tiere drin. und Aber auch so ein ähm, Glaskasten, der auf dem Boden stand. Und da waren dann kleine Häschen drin und Meerschweine. Und das war ja auch super billig. Also ich glaube, so eine Meersau hat irgendwie 20 Mark gekostet oder so und da haben halt ein Fünfer oder ein Zehner, also ziemlich billig und dann hast du da halt einen Karton gekriegt mit Löchern drin und jedes Tier, Tier mitgenommen. Also total abgefahren eigentlich. Ich weiß gar nicht, gibt's es sowas noch?
0: Ja, gibt's auf jeden Fall noch. Krass, oder? Also ne? ich glaube, das
1: gibt teilweise so im Baumarkt es ja geben. und so. Ja, ja, genau, ja, im Baumarkt voll. und so. boah ey, ja, Und in Berlin auch so, gab's es Chinchilla. Chinchilla, aber krass. Oh, das hat mir so leid Haare, getan. Ne? Die sind diese ganz süßen, mit einem ganz langen Schwanz. Chinchilla. Der war da mal ganz traurig, war da, da. Wäre ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich, ähm, finde das nicht in Ordnung. Also, ich hätte gern einen Orca. Das ist in Ordnung. Hol dir einen Basin, stellst stell's dir. Ich hab Garten eine große Badewanne. Und mach dir den Orca da rein. Du schützt ab und zu abends ein bisschen Wasser über den Kopf und dann wird er glücklich. Mhm. Hm. Ja. Was war dein Themenwechsel, den du vorhattest? Ja, ich wollte eigentlich noch eine Schlagzeile erzählen. Und zwar ähm, habe ich mitbekommen, in Neubrandenburg ist eine 13-Jährige nach dem Ecstasy-Konsum verstorben. Was ich total krass finde. Und die die Polizei bestätigt, dass ein weiteres 14-jähriges Mädchen ähm, noch im kritischen Zustand ist. Also ich vermute, zum Zeit der Aufnahme ist jetzt schon raus, was genau dann da äh, noch passiert ist. Ähm, mal davon abgesehen, äh, dass ich es abgefahren finde, dass so ähm, junge Mädchen an so Tabletten kommen, wobei finde ich eigentlich gar nicht abgefallen. Ich bin da, ich hätte das damals, glaube ich, auch einfach mehr organisieren können. Aber es ist natürlich super tragisch, dass man dann daran stirbt. Weswegen ich das überhaupt erzähle, ist, dass ich einfach noch mal davor warnen will. Das mache ich super selten, dass ich so Warnungen ausspreche. Aber ich habe auch schon ein paar Mal Access in meinem Leben probiert und ich bin eigentlich voll der krasse Schisser und hatte auch immer Schiss, vor mir so eine Tablette reinzuhauen. Man weiß halt nie, was drin ist. Und egal, ob du 13 oder 23 bist, es kann halt sein, dass die so hoch dosiert ist, du weißt aber nicht, wer die zusammengemanscht hat. Das kann einfach sein, dass die Wirkung viel zu schlimm ist und selbst wenn du eine halbe nimmst, dass die Wirkung zu krass ist. Und ähm, ich habe nämlich in dem Kontext so ein bisschen Sachen durchgelesen und rausgefunden, dass es in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ähm, gibt es mittlerweile so Drug-Checking. Also du kannst, wenn du was findest oder gekauft hast oder besorgt hast, wie auch immer, und dir nicht sicher bist wie hoch dosiert das ist oder Angst hast, dass da irgendwie im Scheiß drin ist, kannst du das checken lassen. Das ist legal und es kostet auch nichts. Das wird dann tatsächlich in die Gerichtsmedizin geschickt und dann kriegst du die Ergebnisse. Auch kriegst du, glaube ich, eine Einschätzung, wie gefährlich das ist. Also wie hoch die Dosierung ist, ist total abgefahren. Und was ich aber krass finde ist, also nehmen wir mal an, du findest eine Pille, ja? Noch irgendwo hast du die nach dem Festival in deiner Hosentasche gefunden. Und denkst ach, die würde ich jetzt vielleicht mir gerne mal Vernaschen, dann kannst du die testen lassen, aber soll ich dir sagen, du kriegst sie ja nicht wieder. <lacht> du das gibst ist sie das, ja was da ich gerade,
0: weißt du, ähm,
1: das ist Ich wollte dich ausreden
0: lassen, aber ich denke mir halt auch so: wenn ich von mir aus 15 bin ja, und irgendwie mir jemand eine Ecstasy-Pille anbietet, dann, ja, dann werde ich nicht sagen, in den Mund. die die nehme ich jetzt mit und nach dem Wochenende gehe ich zum Drug Check und lass die mal testen und dann weiß ich, was du mir hier gegeben nee, hast. Auch wenn, wenn du nicht bist, machst du das nicht. Nee, es ist halt, es gehört, also bei vielen Leuten gehört es einfach auch so dazu, dass sie dann so experimentierfreudig werden ja, ja, ja. ab einem gewissen Alter und dass sie auch so ein bisschen so reckless werden, also so verantwortungslos und dann einfach Sachen machen und gucken, was passiert. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, Teil der Entwicklung einfach in dem Alter, aber es ist natürlich, man darf die Risiken nie außer Acht lassen und man muss auch gegenseitig extrem aufeinander aufpassen und so lustig auch so Abende sein können, so schlimm können sie auch enden und ja, das total. wissen wir eigentlich alle und ähm, ich kann dir sagen, ich habe ich war schon öfter in der Situation, dass ein Abend schlecht geendet ist, ja, ich auch wenn es nicht für mich war,
1: aber für Leute um mich rum und das darf man nicht ausblenden einfach. Nee. Also vor allem bei so Tabletten Du hast keine Ahnung, wer die gemacht hat. Du hast keine Ahnung, durch welche Hände die gegangen sind. Ob die Person, die diese Tabletten gemacht hat, wirklich zu, sehr viel Ahnung davon hat, wie hoch man sowas dosieren darf. Ähm, es gibt natürlich auch Seiten, ähm, die beschreiben. Es gibt ja verschiedene Formen von diesen Ecstasy-Pillen. Es gibt ja, da, ob es eine Punisher-Tablette ist oder ob da Fortnite draufsteht. Es gibt ja mittlerweile alles Mögliche, die im Umlauf sind. Dann kann man so ein bisschen lesen. Aber ey, ich denke mir immer noch, wie aktuell ist das, dieser diese Beschreibung einer, einer Pille und wie genau stimmt das, also ich... Ja, und das ist ja auch nicht geschützt, ne? also nee. wenn jetzt gerade äh, rosa
0: Mercedes total angesagt sind, ne, dann, oh Gott, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwas aus den 90ern, was ich erzähle oder so, also keine Ahnung, <lacht> aber dann äh, dann spricht sich das ja rum und alle sagen so, boah, ey, ich hatte vor den geilen Abend letztes Mal, als ich eine rosa Mercedes genommen habe. Ja, ja, genau. Hab. Und das bietet sich ja dann an, einfach Pillen zu machen, die rosa sind und einen Mercedes-Stern drauf, ha ja. äh, drauf haben. Ja. Du weißt nicht, ob das dann die gleiche Mischung ist oder ob das was komplett anderes ist und da jemand einfach nur schnelles Geld machen wollte, weil es ist eben nicht kontrolliert. Und mhm. deswegen bin ich auch für die Legalisierung
1: von allen Drogen, dass das eben auch überwacht werden kann. Das muss überwacht werden, ja. Und also ich, dieses Drug-Checking macht natürlich, also würde für mich nur Sinn machen, ähm, wenn man Teil davon man abknipsen Dealer darf, ist. wenn man Dealer ist. So, ich hätte da mal wieder eine Hunderter-Ladung. Ich würde mal eine einschicken, dass mir mal zeigen, wie gut der Stoff ist. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich, halt, wenn man das dann komplett abgeben muss, dieses Ding, das ist natürlich Quatsch. Aber ey, ich. Aber hast du das gelesen, dass man eine komplette Pille abgeben muss? Weil ich glaube, man kann auch was abschaben.
0: Kann man abschaben? Ja, würde ja, ich okay. sagen, weil das ist ja, also Ich glaube, die das brauchen ja halt die ähm, vor allem auch von Leuten genutzt wird, die halt heroinabhängig sind. Ja, genau. Und die können ja nicht jedes Mal ein ganzes Kram einschicken. Denn, also, weißt du, dann würden die ja
1: nie dahin gehen. Mm. Glaub, da hingehen. Ich glaube, dass man da ganz wenig auch immer abgeben kann. Hey, vielleicht hört ja jemand zu, der bei einer Drogenberatungsstelle äh, arbeitet. Das wäre total abgefahren, um das mal zu erzählen, äh, wie sowas abläuft ich finde ja eh, dass es cool wäre, mal mit so einer Person zu sprechen, weil ich finde, da ist oft so ein Stigma drauf, dass man denkt, okay, da gehen nur so die richtig abgefuckten Leute hin, das stimmt halt gar nicht. Also es sind auch Leute wie du und ich, die halt ähm, sich mal beraten lassen müssen, High wollen. Ja, ja, voll, die sich mal beraten lassen wollen, ob das eigentlich so in Ordnung ist, ob man sich jeden Tag ähm, die Nase voll ballert. Oder ob man auch mal was anderes macht. So kann. Leute
0: wie du und ich Toja, ne? Ja,
1: damals, damals,
0: damals.
1: Schön. Kannst du das damals. mit dem Zusammenhang? Nein, 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 um Gottes Willen. Ich, ja. Mittlerweile ist, was ist meine Droge? Kaffee. Das ist meine Droge. Und dieser Podcast, natürlich. Das ist in Ordnung. Süchtig nach Weibers.
0: Wenn dieser Podcast auch eure Droge ist, dann könnt ihr uns gerne ja spotify bewertung geben und uns abonnieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Schön. Da freue ich mich. Bis nächste Woche. Vielleicht bringe
2: ich wieder ein Tier mit. Juhu!